0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamberini anlayan bir toplum muyuz? Peygamberinin konuştuğu dili çözebilmiş bir toplum muyuz? Eğer biz kıyamet gününde, şefaat ile cennete gireceğimize iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dil sorunu, kavrama sorunu yaşıyorsak bunu oturup yüzlerce kere tefekkür ederek veya tezler hazırlayarak çözmemiz gerekmektedir. Peygamberi ile dil sorunu yaşayan nesil İslam'ı yaşadığını iyi Müslüman olduğunu iddia edebilir ama ispat edemez. Buradaki dil sorunu yaşamaktan kastım, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in konuştuğu dilin Arapça, bizim konuştuğumuz dilin onun dışında başka bir dil olması değil şüphesiz. Mesele Arapça veya Arapça dışında olma meselesi değildir. Çünkü Peygamber aleyhisselam efendimizin bütün sözleri kendi dili yani Arapçanın dışına taşınmıştır. Hemen hemen dünyanın yaygın dillerinin tamamında Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi şerifleri, Kur'an-ı Kerim'in tercümesi, meali bulunmaktadır. Mesele biraz daha ötedeki bir meseledir. Beyinlerimizin, Peygamberin mantığına aleyhissalatü vesselam, Yakın durması veya durmaması meselesidir. Dil farkıyla, aynı dili konuşup konuşmama ile kastımız budur. Bazı hadis-i şerifleri örnek alarak, esasen Peygamber aleyhisselamın verdiği mesajı, ne kadar anladığımızı, ne kadar da anlayamadığımızı test etmeye çalışıyorduk. Devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi, Ebu Musa radıyallahu anh'ın rivayet ettiği olaydı. Olayı hatırlayalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın iken, bir yolculuğundayken ortaya çıkmış bir olay. Hatırlayalım. Ondan sonra Peygamber aleyhisselamla aramızda dil farkı var mı yok mu? Peygamber aleyhisselamı ne kadar kavrayabiliyoruz? Ne kadar da kavrayamıyoruz sorularının inşallah cevabını da bulmuş olacağız. Bukhari'de 4328. hadisi şerif, Müslim'de de 2497. hadisi şerif, böyle hem Bukhari'de hem Müslim'de rivayet edilen hadislere müttefakun aleyh hadisler diyoruz. Bunlar müttefakun aleyh hadisler, hadis ilmi ölçülerine göre Kur'an-ı Kerim'den sonraki en üst bilgi, en güvenli bilgi seviyesinde durmaktadır. İnşallah bu hadis-i şerifi dinledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğunu anlama üzerine de bir hassasiyet geliştiririz. Rabbim bunu lütfeder diye dua ediyorum. Ebu Musa el-Eş'ariy Radiyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferinden dönerken Mekke ile Medine arasında Ci'rane mevkiine giriyordu. Ben de onun yanında idim. Bilal de beraberindeydi. Bu sırada bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşarak dedi ki: Bana verdiğin sözü Hala yerine getirmeyecek misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle dedi, yakında sana müjdem var. Bedevi dedi ki, sen bana yakında sana müjdem var sözünü çok söyledin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi ve Ebu Musa ile Bilal'e dönerek, bu bedevi verdiği müjdeyi reddetti. Onu siz kabul edin buyurdu. Onlar da kabul ettik dediler. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içi su dolu bir kap istedi. Bu kap içinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Ağzındaki sudan da biraz bu suyun içine püskürttü. Ardından da Ebu Musa ve Bilal'e bu sudan içiniz, bunu yüzlerinize ve göğüslerinizin üzerine akıtınız ve sevinin buyurdu. Onlar da su kabını alıp kendilerine emredileni yaptılar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Selem'e perde arkasından şu sudan annenize de ikram edin diye seslendi. Onlar da sudan kalan bir bölümü Ona verdiler. Ben (gülüyor) günlük dille bu hadisi şerif özetleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif yolculuğundan dönerken, Ci'arane denen bir yerde bir bedevi ile karşılaştı. Bedevi büyük ihtimalle ondan yardım istedi, sadaka istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Verecek bir şey olmadığı için sana yakında bir müjdem olur buyurdu. Demek ki daha önce de Bedevi istemiş, cevap olarak ileride bakarız gibi bir cevap almıştı. Bedevi, insanoğlunun yapabileceği en büyük kabalıklardan birini yapıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen hep böyle konuşuyorsun zaten dedi. O gün güneş sönseydi belki bu kadar zor olurdu. Sen bana çok böyle söylüyorsun. Hep müjde diyorsun, bir şey verdiğin yok. Yalancılıkla, oyalamakla itham etti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan üzüldü. Yanındaki Bilal'e ve Ebu Musa'ya döndü. Ya bu benim müjdemi kabul etmiyor, siz kabul edin. Müjdemi dedi. Onlar da kabul ettik ya Resulallah dediler. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana bir kap getirin buyurdu. İşte büyük tas gibi bir kap getirdiler. İçi su dolu. O kabın içinde ellerini yıkadı, yüzünü yıkadı. Dudağındaki sudan da suyun içerisine püskürttü. Sonra Bilal'e ve bu Musa'ya radıyallahu anhüme, Alın bundan hem içersiniz hem üstünüze dökersiniz buyurdu. Teberruk dediğimiz bereket olsun hayatlarında diye teberruk denen şeyi yaptırdı. Bunlar bunu yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı annemiz Ümmü Selem'e radıyallahu anh'a bu pozisyonu görmüş. O da perdenin arkasından dönmüş Bilal'e demiş ki şu sudan annenize de biraz verin demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı, Peygamber aleyhisselamın mübarek vücuduna değmiş olan suyun bereketli bir su olduğunu biliyor. O sudan kendisine de bir miktar istemiş. Onlar da vermişler. Olay bu. Burada bizim çözmemiz gereken epey bir dil meselesi var. Bir şey konuşmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir olay yaşamış. Bir sahabi bize bu olayı naklediyor. Vay kaba bedevi filan deyip de geçiştirebiliriz bunu. O sudan kalmış mıdır bir yerde? Diye de kelepurcu bir mantıkla da merak edebiliriz. O su nerede şimdi? O suyu içtiği için Ebu Musa 10 sene fazla mı yaşadı? Bilal cennete daha çabuk mu girecek? Bizimle bağlantısı direk olmayan bölümleriyle uğraşabiliriz. Halbuki burada iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir örnek oluşturuyor. Bu örneği biz günlük hayatımıza kesinlikle taşımamız lazım. İnsan idare edenlerin bir camide namaz kıldırdığı için Müslümanlardan 20-30 kişinin başında duranların bir vakıf başkanının Hatta bir anne, bir babanın, ümmeti Muhammed'i idare edenlerin, bir parti kurup o partiyle ümmetten bir bölümün başında duranların, bütün Müslümanların namaz kılmayı Resulullah'tan öğrendikleri gibi aleyhissalatü vesselam, Allah'ın verdiği hastalıklara, musibetlere karşı sabretmeyi Kur'an'dan öğrendikleri gibi, bir bedevi ile ki dünya bedevi doludur, her zaman bedevi doludur, bir bedevi ile karşılaşıldığında, bedevinin hunharca hareketlerine karşı, çirkin tavırlarına karşı ne yapılması gerektiğinin en güzel örneklerinden birini, gazveden dönen, cihattan dönen peygamber aleyhissalatu vesselam gördü, karşılaştı, bize ders olarak bu aktarıldı. Biz bir otel toplantısında, Müslümanlar olarak işte bir vakfın lüks salonunda veya bir düğün salonunda, bir Müslümanın ağır tepkisiyle karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğinin ölçüsünü gazveden dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştığı bedevi ile bu sahnede ne yaptığından Ders olarak çıkarmamız lazım. Peygamber aleyhisselamın dilini anlamak budur. Peygamber aleyhisselam gibi düşünmek bu demektir. Şimdi burada epey bir ders maddemiz var. Bu ders maddelerinden birincisi bedevi kelimesini çözmemiz lazım. Bedevi el arabi diye Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kelimedir. Daha çok bizde dağlı adam diye bir deyim vardır. Dağ kültürlü. Yani hiç köy bile görmemiş. Şehir zaten görmemiş. Oturma kalkmayı bilmeyen, nerede ne konuşulacağını bilmeyen adam demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerden bir kısmı bedevi idi. Bunlar çölde yaşıyorlardı. Bildiğin çölde. iki tane devesi var, eşi var, Üç dört tane köle gibi kullandığı çocuğu var. Dünyada bir de güneşi tanıyor. Bir de çöldeki kumları tanıyor. Deve sütü içiyor, yiyor. Ondan sonra elbisesini de, çadırını da devenin tüylerinden yapıyor. Ayakkabısı yok. Böyle kaba saba insanlar. Bunlar da Medine'ye gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Edenleri oldu yani. Kur'an-ı Kerim'imizde hem Tevbe suresinde allah Teala bunlara çok kaba adamlar. Allah'ın hududunu, kurallarını tanımamakta bunlar bir numara gibi ayetler de var. Hucurat suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına gelip Muhammed bir baksana bana diyen adamlar da nitekim bu adam o adam olduğu rivayet ediliyor. Hucurat suresindeki adam. Karakteri böyle adamın. İncelik bilmiyor. Adını söylemeyi bilmiyor. Kaba konuşuyor. Ama Müslüman. Burada şu adamın yaptığı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen çok böyle müjde verip duruyorsun bana. Yani sen atıyorsun kafadan ve beni safsaklıyorsun demek istiyor. Peygamber aleyhisselama müşriklerin demediği sözdür bu. Bunu unutmayalım. Muhammed aleyhisselamı Tanıt bize dedikleri zaman o Muhammedül Emin'dir diyorlardı. Yani müşrikler bile efendimizi safsaklayan adam olarak görmediler. Bu adam Müslüman olmuş. Ama gelmiş müşriklerin bile söylemediği sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne söylüyor. Kapalığı buradan belli adamın. Burada duracağız. Çok derin bir kazık çakıp burada duracağız. Bu adam sen bana çok böyle müşteriler verdin diyen adam Müslüman adam. Ve bizim toplamımızın toplamımız var ya kaç kişiysek bu sözü duyan şu anda en iyimizden normalimize kadar hepimiz toplansak bu adamın tırnağı etmeyiz kıyamet günü. Bu, bu, bu bedevi adamın çünkü sahabi. Resulullah görmüş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu kabalığına rağmen, bu yanlış tavrına rağmen, müşriklerin dahi söylemediği sözü, Peygamber aleyhisselamın yüzüne kabaca söylemiş olmasına rağmen, sahabi adam. Ve Allah'ın razı olduğu kullarından biri. Zaten, kabulü zorlanan, şey de bu zorla bu nasıl bir şey oluyor onun önünde hiçbir şekilde hızlı nefes bile alamayan sahabiler var ama nefesin peygamberi üzer diye düşünen bu bekirler var Alırallah Hanım Cemin böyle kaba biri de var ve Hepsinin adı sahabi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farkı da budur ve bugün Vakıf başkanlarının Öğretmenlerin, muallimlerin, imam efendilerin, aile reislerinin anlayamadığı, anlamakta zorlandıkları şey de budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le bu adamı aynı safta namaz kıldırttı. İkisinin de peygamberiydi. İkisine de cennet vaat etti. İkisine de elini öptürdü. Lordlar ve avam diye bir kamera oluşturtmadı. Halbuki bu adam herhangi birimizin eline düşse herhalde bunu linç ederdik. Peygamberimize böyle niye konuştun diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sinirlendi orada. Ebu Musa onu diyor. Sinirlendi diyor. Ama sinirini biraz sonra konuşacağımız başka bir yöntemle telafi etti. Bunu yok kabul etti. Ebu Musa'sı ve Bilali ile oturup teselli buldu. Onun kabul etmediği müjdeyi orijinal bir şekilde hemen Ebu Musa ile Bilal'e verdi. Mübarek tükürüğü ile bereketlenmiş suyu onlara içirdi. O adam da baş üstüne Ya Resulallah dese belki bu şerefe nail olacaktı fark edemeden tepti bunu bedeviliğinden dolayı. Ama bizim durmamız gereken nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğünü bu insanlık sınırlarını zorlayacak kadar yani bu insan böyle bu kadar insan olunulmaz denecek kadar merhametini bir kenara bırakıyoruz şimdi bedevi kelimesinin açılımına geliyoruz. Bu adam kafir değil. Bu hareketiyle de dinden çıkmadı zaten. Kur'an-ı Kerim'de onlar için kaba adamlar diyor. Kafası çalışmaz adamlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ama buna rağmen bu din, İslamiyet 14 asır sonra elimizde ise elhamdülillah bugün Kur'an-ı Kerim okuyorsak, hadisi şerifler okuyorsak, 120 bin sahabinin bu İslam'ı can hıraş bir gayretle bize ulaştırmasından kaynaklanıyor. Ashab-ı kiramın gayretiyle oldu bu. Allah onlardan razı olsun. Belki 10 bin sahabi de bu bedevilerden oluşuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaba saba adamları defolun gözüm görmesin deseydi, Sadece o on bin kişiyi kaybetmeyecekti. Onlarla hısımlık bağı olan bir sürü diğer sahabiler vardı. Onları da üzecekti. Çünkü bir teröristi bile cezalandırdığın zaman, bir yolla onun akabalık, hemşerilik, vesairelik bağı olan herkes bundan yaralanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin asırlar sonrasını, binlerce yıl sonrasını düşündü, Ve bu adamın çilesine katlandı. Şöyle işaret etseydi Bilal onu orada linç ederdi. Peygamber aleyhisselamın mescidinde de zaten bu kabalıkları yaptılar. Sadece bu şu Ebu Musa radıyallahu anh'ın anlattığı bir olay sadece. Onlarca olay var böyle kaba saba sıradan bir arkadaşa bile yapılmayacak sözler, davranışlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapıldı. Bunların bedeviliği, kaba hareketleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir şekilde cezalandırın bunu dediği bir hareket olmadı hiçbir zaman. Onu içine sindirdi aleyhissalatü vesselam. Böylece İslam'ın geleceğini düşündüğünü sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermiş oldu. O gün bedeviler uğramasın deseydi veya kabalık yapan Bedevi'yi uzak tutun deseydi, küçültecekti İslam'ı. Müslüman sayısını küçültecekti. Bu küçültmeyen hem Bedevi'lerin kendisinden oluşacaktı, hem bu hareketten etkilenenlerden oluşacaktı. Çünkü Bedevi soyundan olmadıkları halde, yine kabalık yapanlar da var. Sadece onlar kabalık yapmadılar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Medeni insanlardan da, şehirli insanlardan da kabalıklar gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hepsine aynı tavrı gösterdi. Öğretmen, vakıf dernek başkanı, imam efendi, günü birlik liderse, günü birlik önderse, istediğini yapabilir. Dinin gelecek asırlarını düşünüyorsa, bağrına basmayı bilecek. içine sindirmeyi bilecek. Bunu bu hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Ve, Anlıyoruz ki ashab-ı kiramın bedevilerinden de alimler vardı. Sonra alim oldular. Mücahit oldular. Allah'a davet ettiler. Ve bugünkü İslamiyet'in bize getirilişinde Halid bin Velid'in de büyük emekleri var. Ali radıyallahu anh'ın da büyük emekleri var. Übey bin i da büyük emekleri var. Bedevilerden de pek çok sahabinin büyük emeği var. Allah onlardan razı olsun. Bedevi başlığını özellikle böyle bir kenara not edelim. Bedeviler diye not edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değirmeninde onların da nasıl öğütülüp mis gibi un yapıldığını hatırlayalım. Öğretmen olduğumuz zaman, imam efendi olduğumuz zaman, anne baba olduğumuz zaman, dernek başkanı olduğumuz zaman, insanlarla muhatap olduğumuz bir yerde Bulunduğumuz her zaman. ikinci büyük gerçeğimiz, bu hadisi şerifin bize öğrettiği, Allah'ın şu dünyada Adem Aleyhisselam'dan beri yarattığı kulları arasında, en mübarek nesil, razı oldum sizden dediği nesil, ashab-ı kiramın neslidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, 23 yıllık peygamberlik döneminde, onu dinleyen Müslüman nesil, hem bu ümmeti Muhammed'in en iyi neslidir, bir numaradır, öyle buyuruyor Efendimiz. İnsanlığın da en iyisidir. Peygamberler hariç tabii. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en en büyük peygamber, en iyi peygamber, en güzel insan. Onun ümmeti, en büyük ümmet, o zaman ilk nesil, ashab-ı kiram, Allah'ın yarattığı kulları arasında peygamberler hariç en mübarek nesildir. Burada not tutuyoruz yine. En mübarek neslin içinde bu bedeviler de vardı. Şimdi mübarek deyince Ebu Bekir radıyallahu anı baz aldık. 120 bin Ebu Bekir değildiler. Böyle bir şey olmaz dünyada. Ne kadar iddia edebiliriz ki 7 milyar erkek var, hiç kadın yok dünyada. Böyle bir iddiada bulunulabilir mi? Mesela, 3 asır önce, dünyanın nüfusu 3 milyardı, 3 milyarı da erkekti, hiç kadın yoktu. Veya kadındı, hiç erkek yoktu. Böyle bir söz ne demek? O 3 asırda insanlığın neslinin kuruması demektir. E bugün insanlık var olduğuna göre, demek ki hiçbir zaman sadece erkek veya sadece kadın olmamış. Nasıl böyle bir çelişkili ifadede bulunamıyorsak, aynı şekilde ashab-ı kiramın tamamının da, Ebu Bekir radıyallahu fotokopileri olduğunu da söyleyemeyiz. İçlerinde bu adamlar da vardı. İslam toplumu da, herhangi bir zamanda, hep iyilerin toplandığı bir toplum demek değildir. Bunlarla beraber münafıklar da vardı Medine'de. Onlar da Mescid-i Nebi'ye gelip öğlen namazı kılıyorlardı. Bazen de en öne çıkıyorlardı üstelik. Allahu Ekber, biz geldik filan gibi ödebiyat da yapıyorlardı. Bunlar da vardı. Münafıklar da vardı. Casuslar da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökten getirdiği meleklerle kurmadı İslam toplumunu. Anaların doğurduğu insanlarla kurdu. Analar da Ebu Bekir de doğurdular, Ebu Cehil'de doğurdular, Halid bin Velid de doğurdular, her çeşit doğurdu analar. Şöyle bir toplum olamaz. Biz yüzde yüz namazı, ahlakı yerinde olan, zekat veren, hayat standartları aynı, ahlakları aynı bir toplum kuracağız. Bunu iddia eden, verdiğim örnekte olduğu gibi, Sadece erkekler yaşayacak dünyada kadınlara gerek yok demek kadar sapık ve yanlış bir düşünceye dalmış olur. Böyle bir vakıf kuramazsın demiyorum. Böyle bir aile bile kuramaz kimse. Anne baba bir kız bir erkek çocuk dört kişiler dördü de fotokopi birbirlerinden karakter olarak her şey. Böyle bir şey olmaz bu dünyada. Aynı insan hani varsayın bir hikaye kolonlansa bile olmaz bu. Çünkü Allah insanı farklı görmek istiyor, öyle yarattı. Insandan oluşan her şey de farklı farklı, rengarenktir. Düzeni böyledir bu dünyanın. Cennette inşallah full standart aynı olacağız. Ah oraya bir girebilsek orada bu sorun olmayacak. Dolayısıyla biz ümmeti Muhammed olarak şeriat devletini kurduğumuz ve başında ümmetimizin halifesinin olduğu günü gördüğümüzde bile sorunsuz ve problemsiz bir toplum kuracağımızı zannetmesin kimse. Başında halifemizin bulunduğu, şeriatımızla yönetilen ama sorunlarla sorunlularla baş edebilen bir toplum kuracağız. Ömer radıyallahu dünyanın insanlığın en adil medeniyetini kurdu. Yıllarca da onu Resulullah'ın mihrabında şehit edecek katile maaş verdi. Medine'de onu besledi. Bilmiyordu, bilse beslemezdi herhalde. İnsan toplumu budur. Herhangi bir şekilde hayalci olmanın gereği yoktur. İslam toplumu olunca hırsızlık kalkmayacak. Kabalık gitmeyecek. Ama İslam'ın güneşi altında bunlar kökleriyle toprağın altına sinmek zorunda kalacaklar. Gerçek budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bu Üzücü olay, hepimize bu açıdan büyük ders oluşturmaktadır. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz Allah'ın izniyle. Ama kötüler, kabalar, yanlış üzerinde olanlar var diye biz umutsuz da değiliz. Her şeye rağmen, şeriatımızın hükümran olduğu yerde, bunların varlığına rağmen, Düzen sağlanır. Neden? Şeriatın gücü, getirdiği sistemi, bunları kökten yok etmiyor. Ama bunları aktif olamayacakları bir zeminde tutuyor. Bu her şeyden önce. Böyle bir konumda bulunanların, bu düşüncede olması ile mümkündür. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, oradaki tavrından bu ortaya çıkıyor. Üçüncü tespitimiz, burada çok önemli bir nokta var. Ashab-ı peygamber aleyhisselam efendimizi uçan kuştan bile koruyorlardı. Yemiyor, yediriyor. Uyumuyor, onu uyutuyorlardı. Eğer sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, böyle abuk bu adamlarla beni konuşturmayın, önüme çıkmasınlar buyursaydı, bu bedevi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e gelip derdini böyle anlatamazdı. Çok rahat anlıyoruz ki, demek ki, herhangi bir bedevi, abuk bu adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına çıkıp derdini anlatabiliyormuş, kabalığını yapabiliyormuş. Yani, yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkıyla iç içe yaşayan birisiydi. Kapısında koruma vardı ama. Koruma, ashab-ı kiram nöbet tutuyorlardı kapısında. Mümkün olduğu kadar onun etrafına bir suikast tehlikesine karşı kolay yaklaşılmayacak bir zemin oluşturuyorlardı. Ama ulaşılmaz birisi değildi. Hatta sahabi ne diyor? Medine'de meczup bir kadın bile kolundan tutup efendimizi gel seninle konuşacağım ben deyip kolundan tutup efendimizi götürüyor. Burada erkekler var ben konuşamıyorum burada deyip sokağın sonuna doğru götürüyormuş. Asabi gram'da bir kötü niyetimi var bu kadının soykast mı yapacak diye uzaktan gözlemek zorunda kalıyorlarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Herhangi bir şekilde halkından kopuk bir lider değildi. Halkıyla iç içeydi. İç içe olduğu da bu adamın konuşmasından anlaşılıyor. Çünkü adam ne diyor? Sen çok böyle vaatlerde bulundun bana diyor. Demek ki kaçıncı defa adam gelmiş bunları istemiş böyle. Tesadüfen ilk defa karşılaşan biri heyecandan konuşamaz zaten. Ve dördüncü, meselemiz bu hadisi şeriften bu adam herhalde bana cennet vaadet Ya Reulullah demiyordu bana namazı öğrette demiyordu büyük ihtimalle para istiyordu Efendimizin de yanında ona verecek bir şey olmadığı için tamam müjdem olsun sözüm olsun ileride diye ona geleceğe yönelik söz veriyordu bu Belki de büyük harflerle yazılması gereken bir dipnottur. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem avucun içinde cennetin anahtarlarını taşıyan birisini gördü ve Müslüman adam buna rağmen maddi beklentiden kurtaramadı kendisini. Bir şu elini öpeyim ya Resulallah da. peygamberin elini öptüm diye melekler beni cennete koyar belki diyeceği bir fırsat da vardı orada. Hazır peygamberin önüne çıkmışsın. İnsanın içinden geçer ki ya o fırsatı Allah bana verse. Eğilirdim ayağının altını yalardım herhalde. Zannediyorum ben kendim için mesela. Ayağının altını öperdim peygamber. Yalardım ne öpmesi. Ama gerçek böyle değil kardeşlerim. Uzakta olduğu için. Bizim için hayal gerçekleşmez bir şey olduğu için bulsaydım ayağımın altı ayağının altını öperdim diyorum. Bulanlar nefislerinin emrine esir düştüler. Para bana para ver ya Resulullah dediler. Yok ileride müjdem olsun veririm deyince iki gün sonra bir daha geldiler. İnsanların maddi beklentilerini peygamberi dahi bulsalar, teğet geçmeyeceklerini anlıyoruz bu hadis-i şeriften. Dolayısıyla bir vakıf başkanı, etrafında toplanan öğrenciler, bir siyaset sorumlusunun etrafında toplanan vatandaşlar, bir belediye başkanının etrafında toplanan, öl de ölelim, başkan budur ya, insanlığa hizmet ediyorsun diyenler, biz maddi bir beklenti içinde değiliz. Biz ülkemiz, vatanımız için, başkanımız çalışsın diye diyorlar ya, buna inanan saftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü Ebu Bekir, her şeyini verdi. Ama bu Bekir milyon tane değil. O da var insanlığın karakterinde, genlerinde. Bu bedevi de var. Bu bedevi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmuş ayağını öpmesi gereken bir yerde, kim bilir de istediği şeyde işte 5-10 kuruşluk bir şeydir yani. Ne istediği de belli değil. Siyasi bir konumda olanlar, etrafındakilerin beklentileri nedir diye bir endişesi varsa bunu örnek alması lazım. Etrafındakilerin alkışlarının samimiyetine güveniyorsa onun hayatı yeniden öğrenmesi lazım. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i buldular da ondan para beklediler. Seni belediye başkanı olarak bulacak da senden dua mı isteyecek? Sayın başkanım bize dua eder misin Derslerimizi iyi gitsin mi diyecek? Belediye başkanı da niye dua istesin ki? Niye seni adam durup dururken alkışlasın bir şey beklemiyordu ise? Elbette maske olarak vatan, millet, bayrak gibi edebiyatı kullanır. Ona bir diyeceğim yok. Beşinci noktamız kardeşlerim. Bu bedevi Allah ondan razı olsun. Çünkü bu olayı bize öğretti. Ola ki Allah bu zatı, bugün bu dersi biz dinleyelim. Bu hadis-i şerif Bukhari ve Müslüme geçsin. Müslümanlar da bunlardan psikolojik dersler çıkarsın diye. Allah bu adamı bu şekilde hazırladı. O da geldi Peygamber Aleyhisselam'a böyle kaba davrandı. O olay sonuçlandı. Sonra onu Allah mağfiret buyurdu. Cennette şimdi keyfini sürüyordur o. Ama biz de bundan dersler çıkarıyoruz. Bu Bedevi'den çıkacak en önemli sonuçlardan birisi arkadaşlar. Bu Bedevi Taif'ten, Cihat'tan dönen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştı. Adeta tünelin ortasında güneş gördü. Ya Rasulallah, cihattan dönüyorsun, uzat ellerini öpeyim, çoluk çocuğuma bir dua et deseydi. Mesela, Allah beni cennetine koysun, günahlarım mağfiret buyursun, bana dua et deseydi. Mesela, Peygamber aleyhisselam efendimiz ona dua edecekti. Başkalarını etti çünkü. Hayatını cennet garantili olarak yaşayacaktı. O muhteşem fırsatı, beş kuruş etmez bir şey için çarçur etti. Kaybetti adam. Buradan bize de bir ders bıraktı ama. Allah ondan razı olsun. Kazananlar, Fırsatları değerlendirebilen insanlardır. Müslüman veya kafir. Dünyalıkta da böyle, ahiret işlerinde de böyle. Fırsatı değerlendirebilen kazanıyor. Bir hoca efendiyle karşılaşıyorsun, o anda becerip eteklerine tutunursan, talebesi oluyorsun. Bir daha görüşmede inşallah derdimi anlatırım buna diyorsan, bir daha görüşmede olmuyor bu. Fırsat, her gün karşına çıkmadığı için adı fırsat zaten. Her gün, aynı şekilde kapıyı açıp gördüğün şeye fırsat denmez. Klasik deniyor ona. Klasikler de kazandırtmıyor. Bu sebeple bu sahabi, fırsat kaçırdı. Kaçırdığı fırsat, yine mal oldu onu bilmiyoruz. Ama şunu bilmemiz lazım ki, belki de biz bugüne kadar, kim bilir kaç kere benzer fırsatları kaçırdık. Ben size en kaçırılmış ve asla tartışılamayacak fırsatlardan örnekler vereyim. Mesela, umreye veya hacca giden mümin, bir, duanın kabul olduğu yerde, İki, namazın yüz bin defa çarpılıp yazıldığı bir yerde. Yüz bin, şaka bir rakam değil. Üç, Kur'an'ın indiği yer olduğu için Kur'an'ın en iyi okunacak yerlerinden birinde. Mesela ile say. Bunların hepsini bırakıp, beş gün Mekke-i Mükerreme'de duracak, sadece namazlarda Kabe'ye gidip, gerisini otelde, çarşılarda gezen bir adam, Kıyamet günü kaçırdığı o fırsattan dolayı pişman olmayacak mı? Evet, Mekke'de otele gitmek haram değil. Çarşıya çıkmak haram değil. Ama bu bir fırsattı. Kaçırılan her fırsat ağlanılacak şeydir. Gençlik, Olduğu gibi fırsattır müminin önünde. Gençliğini kaçıran, ileri yaşlara doğru ertelediği şeyleri ileri yaşlarda yapamadığında, sadece pişman olmak kar kalacaktır ona. Eğer karsa pişman olmak. Gerçi pişman olmak da bir fazilettir neticede. Hiç olmasın tövbe eder. O gençlikti şimdi ihtiyarız diyeni de olabilir dünyanın bu sahabi Allah ondan razı olsun bize bu inceliği öğretiyor mümin fırsat kaçırmayan insandır ve 6. gerçek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediliyor kızıyor Sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızdığını gizlemiyor. Halbuki şimdi, Hoca efendilerin talebeleri, Şeyh efendilerin müritleri, neredeyse tuvalete gitmez bile diyecekler onun için. Geldi adam şöyle yaptı, tebessüm buyurdular. Hiç kızmadılar. Halbuki Ebu Musa ne diyor? Kızdı bu işten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi ama insandı. Et ve kemikten yaratıldı o da. Kasları vardı. Beyni vardı. Refleks gösterdi, kızdı. Ama kızmanın gereğini yapmadı. Beddua etmedi, dövmedi. Defol git gözümden buyurmadı. Fark burada zaten. İnsan gibiydi. İnsanın kızacağı yerde kızdı. Ama peygamber gibi tahammül etti. İnsan gibi kızdı, peygamber gibi tahammül etti. Bizim vakıf başkanımız, dernek başkanımız, camimizin imamı hiç kızmaz. Demek ki hiçbir şey anlamıyor. Nasıl kızmıyor? Ayağına basılınca acımıyor mu ayağa? E demek ki onun kasları ölmüş. Ondan imam olmaz ki. Ondan aile reisi olmaz. Kızacak. Sinirlenecek. iki rekat namaz kılıp abdest alıp, iki rekat namaz kılıp, rahatlayacak. Kızgınlıkla karar vermeyecek. Beddua etmeyecek. Küsüp gitmeyecek. Lanet etmeyecek. Ama insan bu. Kızar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. Ne yaptı sinirlenince? Bana bir kap su getirin dedi. O bedevinin kabalığına karşı yanındaki vefalı iki dostunu ödüllendirdi. Peygamberce tavır bu. Yani karşı tarafın yanlışı onun bir şey anlamayacağını gösteriyor. O anda da kanı kaynadı sallallahu aleyhi ve sellemin. Kızdı çünkü. Rahatlaması lazım. Dostlarıyla ödüllendirerek dostlarını rahatladı. Bu bir taktikti. Yedinci ders Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belli ki bu zata söz vermiş ama elinde imkanı yok Bedevi kendisine verilen sözü kullanıyor yani haklı görünürde şöyle diyelim yasal mantıklı haklı adam bana söz verdin diyor. Ve kaçıncı defadır erteliyorsun bu sözünü diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve ise, e, ne verecek buna? Para. E para yok. Yeniden para basıp verecek imkanı da yok. Mecburen sözünü ertelemesi lazım. Adam zahiren haklı. Ama karşısında onu söz veren peygamber aleyhisselamın da, haklı olduğunu anlaması gerekiyor. Bunu anlamadı adam. Affedersin ya Resulallah, ben imkanım var zannetmiştim, tekrar gelirim dese, belki de aleyhisselam efendimiz, onu hediyeye boğacaktı orada. Bindiği hayvanını belki hediye edecekti ona, al bu senin olsun diyecekti. Bu da anlaşılıyor ki, Yine liderler, aile reisleri, hepimiz için geçerli bir kural. Bir insanın derdini diğer insanların her zaman anlayacağına dair bir beklentisi olmaması lazım. Senin kıvrandığın durum karşındaki için bir tiyatro olabilir. Sen Hastasın, mide ağrıyor, başına ağrıyor, tansiyonun çıkmış. O gelir, derdini anlatır. Müslümanlıkta, insanlıkta birbirimizin derdiyle hem hal olmaktır. Yani birbirimizin derdini anlayabilme düzeyinde olmaktır. Ne yazık ki Müslüman toplumu da olsa birbirimizin dertlerini takdir etmede sıkıntı yaşıyor olabiliyoruz. Oluyor da nitekim. Bunun örneği de işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl kıvranıyor orada? Sıkıntı var. Cihattan dönmüş şehit olan sahabiler var. Mesela bu olayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanarak ölmüş sahabiler vardı. Yani kızgın yağ döktüler, yaktılar sahabileri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acıyla dönüyor Medine'ye. Bu da kendine para istiyor. Ya bunu öbür gün gel bari. Bunu takdir edemeyecek bir pozisyonun içerisinde Peygamber aleyhisselam'ın adamları bile olsalar olabilir insanlar. En başta dedik ki insan toplumudur Müslüman toplum. Senin cenazen olduğu bir gün seni pikniğe çağırabilir adam. Buraya kadardı kardeşlik ya. Bundan sonra kardeş değiliz diyemezsin sen. İdare etmek zorundasın. Yani onun kabalığını idare edememek de bir kabalık çeşidi. Bunu unutmuyoruz. Ve dokuzuncu hadisi şeriften çıkan dokuzuncu nokta Ümmü Seleme annemizdir. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha bu yolculuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle berabermiş demek. Başka hadisi şeriflerden de anlıyoruz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarına çıkarken hanımlarından birisini götürüyordu. Hatta yine hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olarak o yolculukta bulunmak isteyenler ki bu bir cihat yolculuğu. Meşakkatli. Buna rağmen bulunmak isteyen hanımları çok olduğu için, Kur'a çektiğine dair bilgimiz de var. Kime Kur'a çıkarsa o gidecek Peygamber Aleyhisselam'la. Bu turistik bir gezi değil. Ucunda şehadet bulunan bir gezi. Burada, Peygamberin hanımıydı onlar, onun için böyle oldu dememiz yanlış. Sa'd bin Ebi kadisi, hanımını götürmüştü. Ashab-ı kiram da hanımlarını götürüyorlardı. Hanımlar, erkeklerle yolculuğa çıkmaz diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram çıktılar. Ama, bir cümle var orada. Ümmü Seleme anamız, Perdenin arkasından dedi ki diyor. Perdenin arkasından dedi ki diyor. Bu perdenin arkası iki şey olur. Birincisi bir yerde çadır kurmuşlardı. O çadırın bulunduğu yerde mola veriyorlardı. O mola verdikleri yerde Ümmü Seleme annemiz erkeklerle yüz göz olmamak için perdenin arkasında duruyordu. Yani çadırda duruyordu. Bir bu ihtimal. İkinci ihtimal devenin örgücündeydi. Yani devenin üstünde böyle bir metrekarelik, bir odacık gibi bir şey yapılıyor. Etrafı dört köşe, dört tarafı da perdeyle kapatılıyor. Kadın onun üzerinde yolculuk yapıyor. İkinci ihtimal de bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, ashab-ı kiramın hanımları yolculuk yaptılar Peygamber aleyhisselamın bulunduğu mescide geldiler. Onun toplantılarına katıldılar. Dinimiz bunu asla yasaklamıyor. Ama, ama, Ayşe annemiz böyle bir yolculukta, devenin üstünde olmadığı halde, onu devenin üstünde zannedip, deveyi çüşleyip götürdüler. Meğer Ayşe devenin üstünde değilmiş. Yani bir yolculuk boyunca kervan üzerinde, önden gidiyor. Buna rağmen görmemişler Ayşe annemizi. Ümmü Seleme'nin yüzünü görmemişler demek Annenize bu sudan verin diyor. Sesin sahibini tanımayacaklar çünkü kim bu kadın diyecekler. Anneniz diye ben Resulullah'ın hanımıyım diyor. Yolculuk yapıp yapmama sorunu değil bu. Aynı salonda toplantıya katılıp katılmama sorunu değil bu. Kadının kendini koruyup koruyamaması sorunu bu. Kadının tesettürü de söz konusu değil. Tesettür kendisi cazibe olduktan sonra kıyafete tesettür kıyafeti denmesi bir şeyi değiştirmiyor ki. Eğer kadın kendisini erkeklerin ortamından koruyamıyorsa yolculuğa da çıkmaz. Evinden de çıkmaz. Böyle bir sıkıntı yoksa Müslüman kadın eşiyle beraber dünyayı 80 kere tur atsa hiçbir sıkıntısı olmaz. Hiçbir vebali olmaz. Hatta Müslüman kadınlar eşleriyle çıkmalıdırlar. Eşlerini yalnız bırakmamalıdırlar bu fasit dünyada. Ama Selamun Aleyküm erkek veriyor, yanındakiler abla hoş geldiniz diye, hanımına hoş geldin diyor önce. Yahu selam erkek verdi, ona hoş bulduk, hoş geldin de ya. ya. Kadına önce daha saygılı davranacak. Bu işte Resulullah'ın diniyle bir arada olamayan bölüm. Seni toplantıda on defa gördük eşinle, onuncu kıyafetle görüyoruz. Ve fotoğraflarını insanlar yan yana getiriyor. Hangi kıyafeti öbürüne benziyor? Hiçbiri benzemiyor. Maşallah ne dikkatli kadın diyorlar. Oğlu bile o kadının o elbiselerinden haberdar değildir. Medya sayesinde bütün insanlar haberdar ama. Sıkıntımız burada bizim. Ayşe de, Ümmü Seleme annemizde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktılar. Hem de cihat yolculuğuna çıktılar. Ve bu yolculukta, kesinlikle, Sadece bir moral yolculuğu değildi. Evde niye kadındıysa yolculukta da onun için kadın olacaktı. Yemek pişirecek, ne yapacaksa yapacak artık. İslamiyeti köşeye sıkıştırılmış din olarak bize göstermek isteyenler bunu hainliklerinden yapıyorlar. Ama biz aslını bilmediğimiz şeyleri kafirlerden öğrenecek değiliz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram hanımlarıyla yolculuk yaptılar. Bir sıkıntı olmadı bundan. Ama hiç kimse o hanımın ne giydiğinden haberi olmadı o yolculukta. Fark burada. Fark burada. Ve dokuzuncu maddemiz çok önemli. Pek çok Müslüman için ha burayı işte tartışalım denecek bir mesele bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kabın içerisine mübarek elinin değdiği su olacak şekilde bir kabın içerisindeki suya tükürdü. Ağzındaki suyu püskürttü. bunu yanındaki sahabilere de bunu için dedi. Ümmü Seleme annemiz de yahu bana da biraz verin ondan buyurdu. Allah hepsinden razı olsun. Buna dinimizde, İslam literatüründe teberrük denir. Teberrük, bereketli olacağı umulan bir şeyi kullanmak demektir. Mesela canlı anlaşılsın diye söyleyeyim. Şu gözlük, diyelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı gözlüktü. Diyelim. Bu gözü kullanmadı. Bu bu bugüne geldi. Alimallah bunu takınca gözüme dünya hiç görmüyor olsam bile ben bunu çıkarmam bir daha gözümden. Resulullah'ın mübarek burnuna değmiş burası. Niye kaçırayım bunu? Bunun adı teberrüktür. Yani ondan bereket bekliyorum. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifinden yani tüylerinden artanla elinin değdiği su ile teberruk yaptılar. Artırdığı yemek yani ya tabağın bir kenarından yediyse gerisini yemek için kıyasiyet yarıştılar. Hepinizin bildiği İbni Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kuzeni, amcası Abbas'ın oğlu, ee, Efendimiz bir bardaktan veya bir tastan süt içiyordu. Abbas İbni Abbas yanındaydı, küçük çocuk. Öbür e, büyük sahabiler de sol tarafındaydı. Nezaketen sağ taraftakine vermek lazım. İçti, gerisinden seni içti. Ama o küçük çocuk olduğu için, öbürler de büyük olduğu için onlara vermesi daha uygun olacaktı. Döndü İbni Abbas'a dedi ki yavrum, müsaade ette, a Bu büyük adamlara vereyim, sana gene kalır buyurdu. O da ne dedi? Asla olmaz dedi. Hakkımı vermem ya Resulallah dedi. Niye? O dudağının değdiği yer var ya bardakta, tasta. Şimdi herkes... Nereye dudağı değdi Peygamber bu bölüm Onu gördüler. İlk alan dudağını oraya değdirecek belli bir şey. O hakkımı vermem ya Resulullah dedi. Aldı sütü. Teberrük bu. Halid bin Velid anh, Efendimiz'in e, mübarek sakalı şerifinden, tüylerinden bir tanesini sahiplenmişti. Onu sarığının içine sarar. E, savaşlara onunla girerdi. Resulullah'ın ee, tüyünün bulunduğu sarığın altındaki başa kılıç değmez diye teberruk var ashab yaptılar yani bir yerde e, adeta tükürmeye görsün bir yere gibi aradılar bunu bu konuda epey bilgi var hadis kitaplarında Ümmü Selem annemiz de zaten müttefakun aleyh hadiste gördü bu sahneyi bu teberruk edeceği şeyi kaçırmamaya çalıştı bu akide kitaplarının önemli konularından biri, bizim de burada incelediğimiz dokuzuncu meselemiz. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız. Bir kere Peygamber Aleyhisselamı ashab-ı kiram yaptı. Ashab-ı kiram buna ses çıkarmadılar. Burada hatta Efendimiz emrediyor böyle yapın. Teberrük Müslümanlar için vardır. Kanun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile teberrük vardır. Buna itiraz edene Allah akıl versin derim ben. Hadi iman versin demeyeyim de Allah akıl versin diyeyim. Hadis var ortada. Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası için var mıdır? Mesela ashab-ı kiramdan böyle bir şey olsaydı, alimallah ben Ömer'in bastığı yeri bir görsem var ya ne yapacağımı siz de anlayamazsınız o zaman. Yani ashab-ı kiramın Allah'tan razı olunmuş kullar olarak, e, belli teberrükler yapılacak şeyler olacağını düşünüyoruz. Alimler içinde olabilir mi? Bunu da tartışmalı bir konu olarak gördük biz e, ilim dünyasında. Ama olabilirliği çok daha doğru olabilir. Fakat hangi alim olur? Hangi salih kul olur? Hangi alimdir bu? Hangi salih kuldur? Ağzında sigara, biraz önce bizimle sigara içiyordu. Biraz sonra da bardağı tuttu. O bardağı ben mutfağa bile sokmam sigara kokar diye. Bir de o çamaşır suyuyla yıkanması lazım o bardağın. Sigara içiyor adam. Yani alimlik, hoca efendilik veya filanca makam sahibi olmak otomatik teberruk edilecek enkaz sahibi olmak demek değildir. Bu makam o makamdır, doğru. Bu makam o makamdır. Madem Resulullah'ın vekilisin aleyhissalatü vesselam, ondan umduğumuz şeyleri senden umabiliriz. Ama 80 senemi lazım bunu ispat etmen için bize, 120 senemi lazım bilmiyorum. Dolayısıyla teberrük meselesini kökten kabul ediyoruz. Önüne gelenin enkazıyla teberrük yapmaya gelince nostaljik değer olarak kabul edebiliriz bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tükürüğüne, tırnağına vesaire penzetilmesine gelince orada dururuz. Evet böyle bir şey olabiliriz deriz ama e sen bol bol gıybet de yapan bir adamsın. Senin yanında melek durmuyor gıybet ederken. Bu mübarek tükürüğün senin gıybet ederken mi çıktı ağzından? Ne zaman çıktı? Onu bir merak ederiz. Mesela Allah'ın salih kulları bir çocuğu, hastayı okusalar bunda şifa olur mu, olur. Peygamber Aleyhisselam'ın vekili çünkü alim, salih mümin kul. Ama bu alimliği, diplomamı belirledi, ümmetin içindeki faaliyetleri mi belirledi? Sen buhari i Şerif'i ezber bildiğin için mi alim kabul ediliyorsun? Çok konuştuğun için mi alim kabul ediliyorsun? Nedir seni alim yapan şey? İlim soyun mu? Übey ibn-i dayanan bir soy mu var sende? Yoksa işte resmi görevlisin diye mi? Dolayısıyla bu asırda teberrükü inkar etmemizin bir manası yok. Bunu yapmamalıyız. Aslı var bunun çünkü. Ama teberruk edilecek adam seçmezsek bu da saftıktır. Her sakallıya tükür bir çocuğuma iyi olsun dersen, çocuğu kanser yaparsın alimallah. O zaman oturup, eseriyle teberruk yapılacak insan yetiştirmesi için dua edelim. Meselemiz budur. Bu hadis-i şerif inşallah, düşünme mantığımıza, Büyük katkılar sağlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden insanlığı, idareyi, toplumu yeniden düşünmemize vesile olur inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.